0: martes audaz, bienvenidos como cada semana a una misión más de su podcast de cine favorito la audacia del cine, en este episodio el trío dinámico de mequetrefes abordaremos sin spoilers la nueva película del legendario martin Scorsese, killers of the flower moon y les contaremos si vale o no la pena para echarle un ojo y si es que ya la vieron pueden confirmar qué tan malas son nuestras opiniones y ya encarrerados en el tema debatiremos qué está pasando con su cine Además de muchas noticias y chismecito bárbaro. Mi nombre es Pablo DiCaprio Audaz y se encuentran Ay, conmigo cabrón. los eruditos más elocuentes del cine, Pepe de Niro Audaz y Alan, el recio Nicholson. ¿Cómo están, muchachos? Cabrón viene de un mamador impresionante.
1: No, no. Voy, no. Voy, ni... ni... Ni DiCaprio, a la edad que tiene, trae el, el porte que tú
2: traes para ni, ni, ni Scorsese se eh. atreve a hablar así, cabrón. <risa> <risa> Pura calidad. Me, me, me gustó, me gustó. Ahora, hay, hay un paréntesis que voy a hacer. Yo voy a hablar con spoilers porque es mi forma de quejarme contra la producción. El hecho de que hoy me hayan dicho, ¿sabes qué? Grabamos hoy mismo y no haya visto la película, una película maratónica y me la hacen ver de la nada me agarraron a mitad de una audiencia y tuve que cortarla como me enseñó Shrek y grité, yo me opongo, y me salí chingo de la
1: película, güey. Y bueno, M aquí. Oye, triunf triunfando, güey. Si triunfando. algo nos dejó Shrek, son muchas lecciones de vida. Güey. Es más, propongo, cambiamos el episodio a Shrek, Enseñanzas que nos dejó Sie Shrek.
2: Siempre que te encuentres en una encrucijada, recuerda a Shrek. Sobre todo siempre. la primera.
0: Doy clases los jueves, no corro mucho.
1: Güey, ¿y sabes cuál es el problema? También, güey, o sea, en esta ocasión sí no estoy nada preparado y, y digo normalmente no lo estoy no me preparo pero al menos engaño a mi mente fingiendo que me voy a preparar para grabar contexto estamos grabando desde el día miércoles otra vez por eh, pues digamos asuntos de, de, asuntos de, de fuerza mayor. Y eh, por lo tanto estamos grabando con mucha anticipación ¿Qué nos pasó la semana pasada? Hicimos lo mismo, tuvimos que grabar con anticipación Y nos perdimos de una noticia eh, triste Una noticia que debimos haber abordado en el episodio Y que abordaremos tarde, como sabemos, en La Audacia
2: claro
0: que <risa> sí, sí, que justo, como disclaimer creo que funciona bien Porque habíamos grabado antes No crean que, que no estamos pendientes de las noticias del cine La intención es que siempre les demos las noticias más frescas con una semana de, de, de regarnos, pues. ah, ah,
2: ah. Ahora, también esto, esto es parte, este, digo, no sé, alguien nos saboteó de manera interna dentro de la audacia. Este, evidentemente ya ¿Sí? se tomaron cartas en el asunto, eh, rodaron varias cabezas, eh, cabezas importantes, por ahí teníamos un CEO que también ya rodó, se, ya fue, rodó sea, el CEO, se ha ido pero... el CEO, no va más. Eh, hoy le dimos la noticia, lo despedimos, no le dimos absolutamente nada ni las gracias. Todavía lo pateamos, lo escupimos, porque no es justo lo que nos hicieron. Grabamos eh, eh. con tanta anticipación y salió peor. Cuarta temporada, equipo
1: completamente renovado. Benito también, eh, recontratado para esta nueva se temporada. Fue. El primer episodio va para afuera. ¿Por qué? Porque se equivocó en la edición del episodio, quedó terrible. Eh, esperemos lo hayan escuchado un poquito más a partir del miércoles, porque el martes estuvo eh, por ahí sin intro, güey. Pa, nos escuchamos más esquizofrénicos que de costumbre hablando de un intro inexistente. Sí, que solo lo escuchamos nosotros. Mismos.
2: Sí, güey, en nuestra cabeza. No, oh, qué, qué gran intro, qué, qué pieza musical. ¿Cuál intro? No hubo
1: intro durante todo el martes que se estrenó la cuarta temporada. Ya el Pero... miércoles. Si, es, si nos escuchan a partir del miércoles. Ya escucharán ese intro, ya no notarán nada porque el cabrón de Benito ya fue despedido nuevamente.
2: Es correcto, Junto digamos que más que despedido, Benito está celebrando el Día de Muertos desde el más allá.
1: <risa> Por ahí si, si lo apreciaban, si, si valoraron su trabajo en las temporadas iniciales, pónganle una ofrendita. ¿no? Por ahí. Reciban ustedes en su casa, el estudio audaz, no vuelva a entrar ese cabrón.
2: No, claramente
0: no podrá entrar. Quién sabe, a lo mejor en unos episodios se nos pasa el coraje y lo recontratamos
2: otra. Vez. Sí, tampoco estamos como para andar despidiendo a medio <ríe> mundo, ¿no? Sí. No, no, ¿no? tenemos ni so, presupuesto. Ni sobre gente. todo
1: porque les pagamos con experiencia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Lo mucho que estamos alargando este intro, porque no venimos nada preparados. Nunca hemos sí, estado
2: preparados, pero mira, el tema lo amerita, el tema está bueno. Creo que, al menos si hablo por mí, es uno de mis directores favoritos, de verdad. Disfruto muchísimo el cine de Martin Scorsese, disfruté muchísimo haber visto la película y sobre todo que de alguna manera me hayan obligado a verla en un momento en donde no estaba cansado, sí. cosa que creo se tiene que hacer para ver esta película. Sí,
1: eh. y pues arranquemos porque cansado ya a estas horas de la noche ya no son para mí, entonces arranquemos, bienvenidos, la audacia del cine. Por cierto, el, el score de The Departed, o por ahí Soundtrack, parte del soundtrack de The Departed, una de las grandes películas de, de Martin Scorsese, y digo, que miedo hablar del intro porque no sabemos si va a existir, esperemos que sí, porque mira, al no tener editor, que hay que mencionarlo, una vez que, que despegó la audacia y empezamos a, a, a ser famosos y a generar tanto hype entre la gente, eh, varios editores se nos acercaron para poder trabajar con nosotros, ese fue el caso de Benito, eh, previo a eso yo editaba, entonces, eh, ahorita ya se me olvidó, voy a tener que bajarme a la cancha, ensuciarme las manos otra vez Para editar el episodio, esperemos recuerde a cómo hacerlo y, eh, que esté
0: Todos confiamos en ti, Alan, venga Sí, ya, o sea, mientras haya canción, va, vamos de gane ya lo viste mejor que Benito Además justo, yo creo que la gente a estas alturas no nos va a exigir nada no, nunca saben, lo han hecho, ajá, eh. Saben de nuestra calidad Sa ¿Sabes es qué es lo que gente, me preocupa? güey Qué gente, cabrón Lo que no me te preocupa confunde, es que ¿no? ya empiecen a escucharnos
2: con cierto temor, güey ¿Sabes? Porque, a ver, de verdad, el episodio pasado Y tuve la desdicha de escucharlo Entonces, sí sonó bastante preocupante Como de, uy, oh, qué gran música Estuvo muy bien sí, Me sí, puso wey. de muy buen humor Güey, no había música, cabrón o sea, sí. Cada vez hablamos de cosas imaginarias De manera peor, güey Más a la ligera, güey sí, sí, De justo. verdad, estábamos haciendo un ritmo Chufarri, muy... Hablando de cosas peores
1: y a la ligera, vamos a arrancar con las noticias express de Pablo. Venga, tengo cosas que noticias. no interesan a nadie. Adelante, Pablo.
0: Justo, y, y ya tenía preparadas algunas noticias cuando habláramos de este tema. Ahí les va. La primera noticia es que, justo, hoy que vamos a abordar Killers of the Flower Moon, resulta que Martin Scorsese eh, dijo en una entrevista que eh, se había inspirado en las últimas dos películas de Arias, Somar
1: y Boys Afraid. Uh, eh, ay, lo de Boy's Afraid eh, no creo que sea para nada <risa> interesante y, y puntualmente acá creo que lo que se inspira es en el ritmo justamente. justo justo en, en el ritmo fue en lo que se inspiró y bueno ya, ya podemos ver de dónde va y el, y el hint de para dónde va el episodio. Boys Afraid sigue haciendo daño, aún después de haberse estrenado, aún después de un rato de, de que se haya puesto a la luz.
2: ¿no? Ah, ahora, si alguien puede disfrutar de Boys Afraid es Scorsese, güey. O sea, ¿sabes? Es uno de los, de, los, de los mamadores que no lo eternos sé. y clásicos del cine. Güey.
1: No lo sé, güey. No, digo, es sumamente admirable y creo que lo mencioné en el episodio. Si Martin Scorsese lo puede eh, disfrutar durante tres horas y media, ¡qué admirable la vejiga de Martin Scorsese a sus 80 años! Ahora, no,
2: no sabemos si la vio corrida. Sí, no, no dijo, me aventé toda la película y chingón. O sea, a lo mejor sí. vio ciertas partes, pedacitos, y lo disfruto muy bien. pues La sí. vio en una semana, ah, se vale también. Claro, o a lo sí. mejor tiene unos muy buenos pañales. La próstata más me... fuerte de Ay, la claro. industria del cine, güey. Güey, por algo es un gran cineasta, cabrón. Sí. Tiene una próstata
0: de nivel... Pues justo ahora que salió esta película de Killers of the Flower Moon eh, Martin Scorsese estuvo dando entrevistas por todos lados y en alguna de estas entrevistas le preguntaron acerca del inminente retiro de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino a sus 60 años ya dijo que después de su próxima película de Movie Critic eh, se va a retirar y le preguntan a, a Martin Scorsese qué opinaba de esto y él dijo que no podía opinar nada acerca de esto ya que eh, Quentin Tarantino aparte de, de, de dirigir Escribe sus películas y que al final es un trabajo muy loable para él. Y que a él le gustaría eh, hacer eso, tener la cabeza para poder escribir eh, cosas cuando en, él en realidad solamente se dedica a dirigir. No lo sabe que... escribir. Eh, Escorce,
1: es un dato eh, curioso. <risa> <A> aparte, <risa> ¿qué, qué, <risa>
2: ¿qué manera tan elegante decir no puedo opinar del retiro de, de Quentin Tarantino? Porque me vale madres, güey. Claramente no, no me afecta en nada pues, que se
0: retire. <risa> <risa> lo, lo, lo que sí hizo fue decirle a la gente. Yo la neta es que no me pienso retirar, así que podemos esperar un Martin Scorsese
2: para es, rato. Es que mira, güey, este cabrón es vieja guardia, güey, es como Clint Eastwood. A sus noventa y tantos años está dirigiendo. dirigiendo güey. Y, güey, es que ¿Sí? yo creo que en el momento en que dejen de trabajar se moren, güey. Estos güeyes son de, de esa camada, güey. O sea... Y,
1: y con... Y Clint Eastwood con la paciencia para dirigir niños mexicanos que
2: actúan terrible hasta para la Rosa de Guadalupe, güey. <risa> <risa> alguien se lo eligió hace pasar ¿No? <risa> Bueno, pero
0: justo aquí lo que, lo que vamos a ver después es si su calidad sigue siendo la misma o si o si sus productos entregados siguen siendo tan disfrutables
2: para la banda o no ya lo abordaremos más adelante güey me va a pasar lo mismo que con Cleanisgood güey o sea va a ser como cuando vas a, a, a casa de tu abuelo güey te cuenta la misma historia que te ha contado durante muchos años te lo cuenta con menos energía te lo claro. cuenta con menos sorpresa pero siempre es un placer escucharlo güey
1: excepto en Cry Macho <risa>
2: <risa> Ay, ese viejito necio, este güey. Dale, 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 Bueno, la siguiente noticia,
0: y también de Killers of the Flower Moon, es que DiCaprio se la pasaba improvisando sus diálogos. Y eh, Martin Scorsese dijo que él, de repente, cuando, cuando DiCaprio se ponía a improvisar, eh, Robert De Niro y él se veían a los ojos y se quedaban como, de ¿qué chingados está haciendo este güey? Y ya Martin Scorsese tenía que acercarse a DiCaprio y decirle, güey, no necesitas ese diálogo. En eso sí te pareces a DiCaprio, güey. Por, por eso... eso sí, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo hemos dejado crecer, ¿no? Hemos, no le hemos puesto
1: ese alto, Pepe. Creo que eso es lo que ha faltado, Estoy de acuerdo contigo. Ahorita,
2: o sea, sí nos hemos volteado a ver como de que qué está hablando este güey, sí. ¿sí? pero, pero nunca le hemos dicho padre. O sea, sí, te estás mamando. De esto, te estás mamando. Y Benito, Benito era mal, mal rollo, güey, y nunca sí. lo editó. güey. Lo sí, sí. No dejaba, güey. No. Pues es que, no es que fuera mal rollo, es que era huevón. Entonces, sí, no, ni, ni pinche intro nos ponía
0: Le permitimos disociarse
1: hasta el desconecte ¿no? claro.
0: La siguiente, también de Kears of the Fever Moon Es que Lily Gladstone, que, que protagoniza esta película Estuvo a punto de dejar la actuación y dedicarse a estudiar un curso de análisis de datos antes de recibir el correo de Martin Scorsese Para protagonizar esta
1: película No recomiendo, me eh, aquí muerto de hambre, cabrón Y haciendo el ridículo con mis amigos A ver si puedo generar otra fuente de ingresos Qué bueno que se dedicó Oye, a Oye, güey, pero me empiezo a preocupar
2: bien. Porque últimamente he escuchado como que viene una ola De que estudian eso y les va súper bien, cabrón Ya sé, justo, <risa> güey, güey la ola antes y me revolcó, güey <risa> Ya después te van a ver como un histórico, güey Pero sí, todos wey. así súper millonarios sí, y la sí, chingue no. Y yo revolcado, es por Ese güey fue de los pioneros. ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó
0: aquí? Pues, bueno, ya pasando a otros temas. Eh, es oficial, Lionsgate confirma que ya está trabajando en Los Ilusionistas 3 para todos los que son fans de esta saga. Ya, bueno, no fans, no fans,
2: Seguro por ahí hay alguien. Yo Mira, cuando como... salió la primera sí hubo una cierta popularidad.
0: Sí. En en la, la, segunda, la, la, muy,
1: la primera fue buena. Creo que a nadie le importó. Eh, la segunda fue exactamente lo mismo que la primera y, y, y no sé, nada novedoso. Uh -huh. Lo mismo que la primera, pero peor hecho. Ya no le gusta.
2: Me quiero mucho por eso. Está <risa> bien. Hiciste bien, <risa> bien. Sabia decisión. Sí,
0: la siguiente eh, eh, noticia es que la secuela de It Follows ya está en desarrollo. Micah Monroe va a volver a protagonizar esta película y se va a llamar
1: They Follow. ¡Qué ¿Mm? miedo, güey! No sé, no me gustan las secuelas de películas de horror, güey. Siempre les tengo mucho miedo, ¿para que, eh, Porque existe el riesgo siempre de que arruinen la, la película original. Digo, evidentemente no la, no la arruinan, pero puede terminar siendo eh, algo que diste mucho de la calidad de la primera. Sí,
0: justo. Sobre todo, las, las secuelas siempre son arriesgadas. Justo, la siguiente noticia es de una secuela. Damián Leone, director de Terrifier... Dice que la, la tercera película de esta saga es la más aterradora y oscura de la trilogía. Lo que justo él menciona es que le gusta darle a la gente el 50% de lo que ya saben que funciona y luego hacer una apuesta grande para mantenerlo actualizado. Se sí, va iba a acabar en la cárcel. Wey, Probablemente.
1: Eh, esa, eh, para que veas esa, sí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque se vio un salto de calidad de la primera a la segunda. Justo. Y con la lana que generó la segunda ya tiene para... ...explayarse muchísimo más... ...en el horror que presenta con Art the Clown... ...y con Siena que sobrevive a la... A la segunda película... Eh, ...spoiler para la gente que no la vio... ...ya se cambiaron spoiler... ...pero eh, va a ser... Eh, ...creo que va a ser una película... ...que va a meritar verse... ...y se estrena este año o se estrena el siguiente... ...no han dicho... ...pero justo eh, el póster... Tiene por
0: ahí un, un, un arbolito de Navidad con Art The Clown, entonces probablemente estén pensando sacarla para esas fechas decembrinas. Entonces hay que estar pendientes para cuando liberen como
2: la fecha.
1: Ojalá porque sabía que se estrenaba en 2024 y ojalá no sea Navidad, pero 2024, porque eso sí sería...
2: Sí, sí. Fe, que digo, si algo le puede jugar a favor a esta, a esta franquicia, es que justo no se toman en serio, justo es mm. absurda, justo lo que te, te, te da la diversión es, es ese horror que manejan, pero este, sí, claro. este, este oh. gore, este descortizamiento, esta sangre, entonces es prácticamente tratar de ver una vez más a Art the Clown... Haciendo un desastre total, rompiendo madres, matando gente. Mira, traigo y, más pues datos.
1: Ya. Creo que sí es 2024 y, e indican que está en preproducción. Entonces, seguramente sí va a va ser a Navidad va. 2024.
0: Pues es una pena porque sí, la neta es que es de esas películas que podrían eh, ser, ser buenas para Navidad cuando tienes tiene <ríe> una casa y quieres ver películas raras, random,
2: gore, extrañas.
0: Sí, pues, sí puede ser un buen una, una
2: dosis de violencia con Justo. tanta amabilidad navideña.
0: <ríe> sí. La siguiente noticia que tengo, y para todos los amantes de la película de Constantine, bueno, se ha, se ha especulado alrededor de muchos años sí. de esta película, y el director de Constantine 2 ya salió para decir que sí, el, 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 el parón que hubo, la huelga que hubo de escritores, los afectó bastante, pero Keanu Reeves y el director están trabajando con ideas para hacer ya la segunda parte y están considerando que va a tener una calificación muy R de estas clasificaciones como para muy adultos, sobre todo porque dicen que estos personajes tienen que ser muy oscuros entonces, bueno, esperemos buenas noticias próximamente de esta película, porque la neta es, que es una película que creo que fue muy buena en su momento yo creo que todavía la sigo disfrutando si de repente me la encuentro por ahí
1: entonces, ya veremos. Sí, solo, lo malo... Yo solo no. la vi una vez y no me encantó. Igual tengo que darle otra oportunidad, pero sí... sí es Lo buena. que pasa es que
2: tiene un nicho muy marcado, sobre todo las personas que han seguido al personaje a lo largo de los cómics o de ciertas películas animadas. Entonces, tiene como, como recuerdos de mucho cariño de, de, de muchas personas. Ahora, lo que me preocupa es que siempre... Pasa cierta temporada y empiezan rumores de, de una nueva película. Sí. Y se cortan por alguna razón. Sí. Y una vez más y una vez más. O sea, no sé hasta qué edad Keanu Reeves vaya a querer ser John Constantine. Sí, pues habrá, habrá que ver cómo lo manejan, sobre todo porque, pues
0: después de tantos años, sí, la, la edad se va a ver marcada muy caro. Ahí tiene
1: como 75 años y se ve mejor que nosotros. Sí. Pero, entonces, no creo que eso sea problema. Güey.
2: No, güey, pero para el personaje probablemente sí, güey. Aparte sí, sí. Que, que con Keanu es un volado, ¿eh, güey. No todas las. Las franquicias le pegan igual, ya sí, vimos lo que pasó con Matrix y, y fue por ahí ¿Cuál algo... Matrix? Yo no me enteré de en ninguna Matrix que se haya estrenado <risa> posterior a las primeras Al tres. A
1: ratito te la pongo, chiquito. <risa> Está bien así, muchas gracias. Oigan,
0: pues la siguiente noticia es de la, la, la audacia del chisme, y es que para todos los fans de The Bear, eh, serie que... Alan ha comentado varias veces. <risa> sería que no extraje, Sería la que yo los introduje. Pues resulta que el protagonista, Jeremy Allen White y Rosalía. La fueron, Rosalía. La Rosalía, güey. Fueron vistos eh, paseando juntos por Los Ángeles. Fueron a comprar eh, flores en un mercadillo por ahí. Entonces se especula que hay un nuevo romance en el aire. ¿Quién sabe qué, qué, qué estará pasando pareja, por ¿no? ahí?
2: Qué, qué lindo la motomami con. con... <risa> Con Jeremy, Jeremy. sí, Jeremy. sí. Qué sí, sea yo sea creo pareja. que hace bonita gusta. pareja.
1: Sí, Pero, se ven bien. Se me hace extraña ¿no? O sea, es como no sé sí está,
0: está rara pero no se ven mal creo que no se ven mal y es ¿Por como qué vengo extraña, de, vengo de,
1: de dejar a un reggaetonero y ahora voy con un, un loquito del centro wey, pero wey, mira qué, problemas de alcoholismo, qué qué salto
2: wey. de calidad güey o sea el no, otro de, de, de
1: calidad en cuanto a talento sí pero pues, también este cuate tiene problemas eh, de alcoholismo Cada y de depresión dejémoslos en paz <ríe> hacen
2: bonita pareja déjalos déjalos <ríe> ser felices carajo dejémoslo en eso wey.
0: Probablemente la Rosalía vio la serie y dijo, este güey ha de cocinar muy rico, vamos a un mercadito a comprar flores. Escu o oh,
1: escuchó lo de del el cine y escuchó Exacto. que tomó clases de cocina, güey. Para, para de ver ¿no?
0: Claro que sí. Probablemente. Y la última noticia que traigo y que ya un poco había spoileado Alan. Noticia de la semana pasada que se nos pasó por grabar
2: con anterioridad, lamentablemente... Una de las noticias más tristes, sobre todo por el cariño que le tenían al actor y al personaje que interpretó y que lo hizo emblemático. Sí, yo creo que es
0: una noticia que, que nadie se esperaba, y pues lamentablemente el actor Matthew Perry, o mejor conocido como Chandler Bing, fallece el 28 de octubre. Eh, creo que es una noticia que, por lo menos a todos los que somos fans de, de Friends... Sí, sí nos pegó y sobre todo que, pues justo, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? La verdad es que es una pena para
1: para el mundo del cine.
2: Por lo joven que era el actor, ¿no? Creo que... 54 años. Sí,
1: 54 años, eh. 54 años y, y la verdad es que sí, pocas veces, eh, o al menos en los años recientes, había, eh, pues, leído en redes sociales o, o escuchado a tanta gente conmocionada y, y es que sí, Friends es parte de la... Para bien o para mal, hay gente que, que no disfruta para nada Friends, pero es eh, cultura cultura pop 100%, y muchos crecimos viendo Friends en Loop, en Warner, que uh -huh. lo pasaban prácticamente todos los días y todas las temporadas, eh, crecimos con ellos y, y tristemente pues nos deja Matthew Perry.
2: E incluso nuevas generaciones, creo que a raíz claro. de esta controversia que se hizo entre cuál era mejor, si Friends o How I Met Your Mother, mucha gente de las nuevas generaciones le entró a Friends sí. y muchos se quedaron también con, con un gran cariño por esos personajes.
1: Claro, y al final marcaron a, a toda una generación, a varias generaciones me atrevo a decir, porque como bien mencionas, incluso generaciones más jóvenes están eh, muy familiarizadas y, y prácticamente nos sabemos de memoria los episodios, no a pesar de que no nos tocó vivirlo tal cual en... En ese momento que fue un madrazo monumental, eh, si no estoy equivocado fue la primer serie que empezó a, a pagarles eh, por millones de dólares a los protagonistas, sí. a todos un millón de dólares y me parece que era histórico hasta ese momento y, y que revolucionó la televisión de, de comedia en su momento y no tendríamos muchas de las series que tenemos hoy en día. Por ejemplo, quizá How I Met Your Mother no, exi no existiría. Sin Two and Friends. Half
2: Men incluso, que es un poquito más contemporánea de, de Friends, pero que gracias a Friends fue que surgió esta serie. Y
1: que gracias a Matthew Perry también complementaba este elenco de, de personajes. Al final era era como este, esta conexión entre todos, todos tenían algo que ver con Chandler y sin Chandler definitivamente no hubiera existido. sí que, sin,
2: que, que Fíjate, es, es curioso, no porque creo que y bien mencionaste, todos los personajes tenían algo y conectaban con, con la audiencia de alguna manera, sí. pero creo que Chandler siempre fue como ese amigo que querías tener. ¿no? Entonces, claro, ese amigo que
1: querías ser. Creo que ¿no?
2: creo que toda la, la audiencia conectó con, con el personaje de Chandler. Sí, en algún momento. Y, ¿cómo? Sí.
1: Y, y con Matthew Perry, digo, su carrera desafortunadamente no fue la mejor posterior a Friends, creo que de hecho la única que, que realmente reventó es eh, el eh, personaje de Jennifer Aniston, Rachel, y eh, los demás pues quizá van a ser Friends para siempre, eh, pero sí te digo, ese cariño es este pues inigualable ¿no? para el personaje de Chandler.
0: Sí, justo yo creo que con, con la serie de Friends se queda ahí en, en nuestro recuerdo y no necesitó eh, hacer más personajes para justo que toda la banda sintiera un cariño especial. Sobre todo por este personaje que sí era, creo, de los más humanos de, de todos y siempre creo que, pues, de los de los pocos personajes que eran realmente, pues, si quieres un, un modelo a seguir por justo esa, esa forma de ser como tan humana y tan, de algún modo, cálida que tenía él. Entonces,
2: sí, es, es una lamentable pérdida, la verdad es que, pues... Es, es, un, es un diatricio sí, para el sí, cine. Sí. Y siempre, siempre será conocido por su personaje de, de Chandler y por ser la única persona que odia a Keanu Reeves. He dicho por <risa> él. <risa> sí, <¿no>? correcto, <risa> Entonces, bueno
1: correcto. Y un poco conectando. Eh, pero pasemos a, a pues un tema un poco más amable. Eh, vamos a, a abordar justamente la nueva película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, mm. en español, The Killers of the Flowers Moon. Eh, película que se estrenó durante el parón de entre temporadas de la audacia del cine que no tuvimos chance de abordar en su momento. Eh, te diría, qué bueno que la abordamos ahora que la gente ya la, ya la vio, pero la realidad es que la gente no la está viendo. ¿Por qué la gente no la está viendo? Puede ser que el tiempo los asuste. Hay personas que me han preguntado qué tal la película... Y justo el argumento para no ir a verla Es el tiempo, la duración de la misma 3 horas 29 Que ya nos lo había entregado claro. con The Irishman pre pe Película previa Al estreno de, de Los Asesinos de la Luna eh, Sin embargo The Irishman llegó directamente a Netflix Entonces esa la vio más gente claro. Sin embargo tenías uh -huh. la posibilidad De verlo en varias partes ¿no? sí, porque, sí, porque
2: una vez más Netflix siguió Esta fórmula que en algún momento Siguieron ciertos ciertos cines, bueno, no ciertos cines, que en algún momento siguió la industria cinematográfica, que era cuando tenían justo los, los famosos intermedios que había entre películas y entre proyecciones, sí. y que incluso las películas estaban hechas para que tuvieran cierto momento de, de parón en donde se daba el intermedio, y de esta manera se, se podían hacer películas más largas. ¿Por qué no se hacen películas más largas? La realidad es porque los estudios no lo quieren así, porque los estudios saben que no es conveniente para las nuevas generaciones porque no les está interesando y porque evidentemente el mundo ha cambiado, entonces saben que no es conveniente hacer una película tan larga porque la gente no va a ir, la gente, no, la gente termina cansada, o sea, no, no están aptos para ver una película de arriba de tres horas. Entonces es, es, es complicado, y, pero bueno, una vez más, Martin Scorsese nos demuestra que es uno de los grandes rebeldes que tiene la industria y a él le vale madres, él hace las películas que quiere y como quiere.
1: Demos un poquito de contexto porque, y, y digo, lo, lo veo eh, complicado, pero ¿quién es Martin Scorsese? Quizá hay alguien que no esté familiarizado con, con quién es Martin Scorsese. Seguramente han visto alguna de sus películas y seguramente han disfrutado muchísimo alguna de sus películas. Quizá la más popular eh, de los últimos años, El Lobo de Wall Street. Eh, director también de, de Taxi Driver, director de La Isla Siniestra, director de Goodfellas, director de The Departed. Eh, ¿Qué otra? Raging Bull Creo que son como las más populares Y es alguna de estas películas por las que podrían eh, Ubicar a Martin Scorsese Uno de los grandes directores De su generación y de la historia Me atrevo a decir Y de los directores que más tiempo llevan trabajando eh, Empezó a trabajar en los 70s y sigue, y sigue trabajando hasta el día de hoy Su primer largometraje Se estrena en 1973 ¿Qué significa? Lleva 50 años haciendo cine
2: Sí, siempre bajo sus propios términos, es lo, lo más lindo de este hombre, justo porque se, se hartó de, en, en sus inicios hacía películas por encargo y hacía películas que le, que le imponían, por así decirlo, y se hartó de eso y empezó a hacer el cine que él quiso para contarnos los las historias que él quería bajo los elementos que él siempre deseó. Entonces, es, es una gozada para mí el hecho de que existan todavía cineastas que se atrevan, cineastas que se rijan bajo sus términos y que les valga madres el resto de, del mundo. no ¿Eh? Ahorita mencionabas varias de esas películas y me da mucha... Eh, eh, pues me da cierta gracia Porque muchas personas a pesar de que son películas Hasta cierto punto populares Lo van a recordar más como el viejito Que siempre se está pronunciando en contra De los superhéroes sí. Y no se van a acordar de ninguna de estas películas
1: sí güey es correcto Y, y, y sabes algo que, que omitiste En todos estos adjetivos eh, Elogiando a Martin Scorsese Es eh, un personaje Que a sus 80 años Sigue ávido de conocimiento Y sigue queriendo aprender él se ha declarado en múltiples ocasiones como un estudiante del cine y, y es algo que ha, eh, pues lo yo siento que hasta lo ha mantenido en forma, lo ha mantenido pleno, lo ha mantenido eh, vivo y, y lúcido. El, el hecho de seguir estudiando cine es un apasionado, un amante del cine eh, que siempre tuvo claro su sueño, eh, procedente de una familia italoamericana que, que es curioso por ahí existe un, un cortometraje de, de Martin Scorsese en donde prácticamente dirige a sus padres. Y un Martin Scorsese muy joven, eh, vemos como toda esta influencia de sus padres en él, que le inculcan pues esta vida como de, de italoamericano, cliché, escandaloso, eh, muy familiar, eh, muy entretenido, y religioso, muy religioso, okay. claro, y muy de contar historias, uh -huh. ¿sabes? Eh, eh, su madre cuenta una historia bien interesante y, y esto creo que lo ves influenciado en su cine. Al final, Martin Scorsese es este personaje que o, o esta persona que habla desde su conocimiento, desde sus vivencias y que es un excelente contador de historias, quizá heredado por su madre. Claro, y que al final creo que algo, algo
0: que de lo que más me gusta a mí de Martin Scorsese es que a pesar de su avanzada edad, sigue eh, reinventándose, sigue sacando nuevas cosas, sigue experimentando con los proyectos que tiene al final, creo que hay, hay una parte en su filmografía donde seguía como una línea específica y de repente empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y ahorita lo que vemos en, en esta última película, Killers of the Flower Moon, es, es, es un cine, pues creo, completamente diferente a lo que habíamos visto. A lo mejor sí un poquito so, sobre la línea de, de, de Irishman, sobre todo con la duración de la película, pero se sigue reinventando y sigue explorando y sigue haciendo cosas nuevas y sigue buscando eh, eh, justo esta inspiración en, en otras cosas y que creo que es algo bastante bueno, sobre todo porque hay, hay, hay directores que justo es como de yo me sigo por la misma línea y más si, si es un director a los, sus 80 años, ya también la neta es que no se arriesgan tanto como a decir ¡Ah, pues chingue su madre! Voy a, a, a reventar o voy a hacer esto experimental que me nació... O sea, creo que se quedan con su misma línea que muchas veces es, es, es gratificante para los que, eh, digamos, nos gusta ese tipo de cine. Y Martin Scorsese no se queda ahí y, y va experimentando y va haciendo cosas que algunas funcionarán, otras no tanto, pero al final él sigue haciendo lo que él quiere y bajo sus términos.
2: Sí, sí, digo, al final, y bien menciona, se, se va este, reinventando y va contando historias diferentes. Aunque siempre el, uno de los, de los puntos medulares de sus historias y un elemento que siempre está ahí es el tema de la traición y es uno de los que más me atraen dentro de su cine porque... Creo que esta parte de la, de la traición que, que sufren los personajes, sobre todo cuando tienen algún tipo de confianza muy personal con, con otros, entonces a mí la verdad es que me, me gusta muchísimo porque es un detonante para el rumbo de la, del, de la vida del personaje, para dónde va a ir, porque sí. todo va derivado de un punto en donde no hay, no hay punto de regreso, güey. o sea, pasas esa línea y el sí. personaje se fue a la chingada, güey. Sí. se te fue a la chingada la uh -huh. vida te cambia por completo. Por lo regular se ve reflejado en, en aspectos con violencia femenina, pero de alguna manera siempre hay un punto, una línea que se cruza muy delgada en donde viene la debacle justo del personaje principal o de varios personajes que ahí están. Entonces ese tema de traición, a pesar de que, de que las historias sean completamente distintas, siempre va a estar ahí y es uno de los puntos más fuertes que tiene para contarnos el, eh, el ascenso y el descenso de los personajes
1: Mencionan eh, puntos bien interesantes de, de Martin Scorsese Como director, me gustaría traerlos Al presente y empezar a platicar De Killers of the Flowers Moon Que eh, la historia Es bastante sencilla y es un eh, Crimen real eh, Está basada en un crimen real Que ocurrió en los Estados Unidos Con los nativos americanos eh, No es tanto spoiler eh, porque Como bien menciono es, es una Historia real a final de cuentas y narra como esta historia de, de justo un condado en donde eh, eh, habitaban estos nativos americanos. Eh, descubren petróleo y eh, llega a final de cuentas el hombre blanco a, a, pues a tratar de, de acaparar estas riquezas. ¿no? Empezar a trabajar dentro de estas riquezas. Básicamente esa es la historia que se aborda. Se abordan eh, estos asesinatos que se llevaron a cabo durante esta época oscura de Estados Unidos y en este territorio en específico. En muchos otros, pero en este en específico, y llama la atención porque justamente eh, los nativos americanos se encuentran este petróleo, se hacen millonarios todos y eh, llegan como a acaparar esta riqueza.
0: ¿no? Sí, claro, y de algún modo a colonizar de una forma diferente a la que pasó aquí en México, por ejemplo. O sea, que al final, poquito a poquito y de una forma un poquito más inteligente,
1: colonizaron. Entonces, Hablemos de, de, de generales sobre esta película y, y empezar por ahí que es de los puntos más relevantes Es una película que dura 3 horas 29 minutos Que es prácticamente la, la duración de The Irishman eh, Digamos replica este, este ejercicio de hacer una película extremadamente larga Para contar una historia que él considera eh, tiene que ser contada Una historia que, que llevaba años eh, queriendo tra, eh, tratando de hacerla por fin la lleva a cabo, le cuesta 200 millones y ya mencionaba, no le va bien en taquilla, lleva 87 millones recaudados hasta el día de hoy y eh, difícilmente va a recuperar lo que ganó.
2: Por eso ¿Qué? le decía a DiCaprio ese diálogo, no güey, le sumas más horas a la película, <risa> chingues, <risa> cinco, cinco horas con los diálogos <risa> de DiCaprio esquizofrénico, güey, no mames.
1: ¿Qué vieron en esta película? Platíquenme, ¿es merecido este esta perdedera de dinero? Híjole, yo creo que tiene cosas
0: muy buenas la película, pero también tiene unos puntos que creo que eh, están en contra y son puntos también creo muy marcados. O sea, creo que la historia es bastante interesante, el argumento de la película es bastante interesante y al ser tan interesante hay muchísimas cosas que contar y a mí me deja la sensación que, digo, evidentemente Scorsese tenía idea de a dónde iba la película pero al, al haber tantos elementos que digamos cuenta de forma tan superficial me da a mí la impresión que justo quiso abarcar muchísimas cosas y al final no profundizó en nada y le deja un proyecto larguísimo y que sí o sea, si, si llegas tú al cine eh, pues ya cansado o un día después de trabajar o un día con pendientes, con Sí te, o sea, sí, sí te cuesta trabajo terminar de ver la película. Por lo menos en, en, en mi experiencia, sí, yo iba al cine sin haber visto antes la duración de la película. Y cuando iba llegando al qué cine... Error, sí, claro, güey. Cuando yo llegué al cine y, y me di cuenta que la película duraba tres horas y media, dije... en ¡La madre en qué me estoy metiendo! Y que es justo lo que platicabas, Alan. O sea, mucha gente es, se está haciendo para atrás por, precisamente por, por la duración. Yo cuando ya había comprado los boletos y ya estaba así en la entrada del cine, me di cuenta... Te juro que si yo hubiera sabido que duraba tres horas y media cuando compré los boletos, probablemente hubiera escogido otro día para ir a ver
1: esa película. Claro, creo que eso es importantísimo, el saber a qué vas, porque sí te puede pesar.
2: Sí. Sí, ahorita que, que mencioné... Fíjate que yo sí vi profundidad en, en la película. Sí, sí es cierto. También. Eh, considero que hay un chorro de elementos que, que están dentro de la misma película. Pues yo sí vi profundidad en la forma en cómo te la cuenta. Es difícil también contarte distintos pasajes y abarcarlos todos de manera muy detallada, no es la intención tampoco, tampoco me, creo que haya querido como enseñarte algo dentro de la misma película, te está contando una historia al final, eh, creo que a, ahorita que, que decía si es merecido o no lo que está perdiendo, pues no, no, o sea, no considero que sea merecido, porque, porque sí. por los elementos que tiene la calidad de la misma película, las actuaciones que en mi opinión están impresionantes, sí. Y, y además de los, los otros elementos que ya he mencionado de, del cine de Martin Scorsese, en donde está el tema de traiciones, en donde está el tema de la familia, en donde está el tema. Eh, este, este punto de, de quiebre en donde hay una violencia en contra de, de una, un personaje femenino y, y no hay vuelta atrás. A mí, yo, yo disfruté muchísimo la película. Sin embargo, también creo que se veía venir este fracaso tomando en cuenta que. Martin Scorsese no es un, un, un cineasta popular entre la gente, digámoslo así, no es un, un este, imán de taquilla, ni mucho menos, a pesar de que tiene elencos riquísimos. Y hay un elemento que yo considero que hace que la película todavía vaya encaminada más a un fracaso taquillero, que es el hecho de que no tiene personajes... Que sean atractivos para la gente en términos populares. Es decir, pues, pues, no sí. tiene como un Jordan Belfort como en el Lobo de Wall Street, que es muy atractivo para muchas personas sí. y que a pesar de que está haciendo chingadera y media, muchas personas dicen, güey, qué capo, qué canchero. Sí. En este caso no, los personajes son más crudos y más reales para sus, propios, sus propias metas.
1: Que, claro. que justo, y lo mencionas, cuenta una historia final de cuentas. Me resulta tan complicado y de verdad le he estado dando vueltas desde que vi la película. Dije, ¿cómo carajo la voy a abordar? Porque es contradictoria. Creo que es la película más complicada de leer de Martin Scorsese. O sea, te puede... Creo que difícilmente te puede encantar, güey. Difícilmente te puede encantar. Eh, porque no es una no es una historia entretenida. Si eres alguien que, que disfruta los guiones. Si eres alguien que, que va a, al cine a entretenerse con una historia bien complicado que ocurra. Siento que es una película sumamente americana, pues es súper comprensible sí. para el contexto americano, sobre todo para los nativos americanos y quizá eh, eh, gente que está tratando de entender su historia para no replicarla en este caso, eh, pero sí creo que es bien complicado como extranjero, en este caso de, de Estados Unidos, como alguien que no, no nació, no, no vive, no mama, el, el, la sociedad americana... Eh, tratar de aterrizarla o comprenderla o, o conectar con esta misma historia que eso es lo que me llama la atención la crítica la tienen un 89% la crítica güey El, la gente, la audiencia en general, 8.1 ¿qué quiere decir? a todos les está encantando, o a, a todos les está gustando muchísimo, pero no le están yendo a ver, o sea, es un efecto un tanto contradictorio y mencionaba complicadísimo de, de de ver, de hablar de ella, porque tiene muchos elementos muy, muy positivos. Sí. Ahora creo que dista mucho de todo lo que nos ha entregado eh, regularmente Martin Scorsese, como también dista mucho el lobo de Wall Street. Creo que ni el lobo de Wall Street ni eh, los asesinos de la luna te dan como este contexto de lo que es Martin Scorsese y ambas son polos opuestos. El lobo sí. de Wall Street es una película con un ritmo vertiginoso y sumamente entretenida. Con mucha que, comedia. Ajá, mucha comedia con la que cualquiera puede conectar. Y Killers of the Flowers Moon es eh, completamente lo opuesto. Es esta película con un ritmo lento, sí, por momentos eh, despega, eh, pero difícil que conectes. Todo lo contrario a lo de Wall Street. O sea, son polos completamente opuestos. Yo lo que le diría a la gente, eh, Martin Scorsese, para la gente que no ha visto Scorsese o que ha visto solo una de estas dos películas, Martin Scorsese no es ni Martin Scorsese... ...el director de El Lobo de Wall Street... ...ni el director de Los Asesinos de la Luna... ...a Híjole, pesar de que vemos muchos qué, elementos... ...qué difícil,
2: qué difícil eso... ...porque yo creo que es justo ambas... ...justo ambas, si lo ves por ejemplo en, en, en Silence... ...ves mucho de Los Asesinos de la Luna... ...ves Pandillas de Nueva York... ...y ves mucho de Los Asesinos de la Luna... ...sin embargo, ves este, Goodfellas... ...y ves mucho de, de Lobo de Wall Street... ...este ritmo vertiginoso lo tiene Goodfellas... Eh, sí,
1: Goodfellas claro.
2: ...entonces, ves Raging Bull... ...y también tiene un, un tanto de este ritmo... ...entonces creo que, que Martin... A, 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 ...al contrario de lo que mencionas... ...creo que justo se divide en estas dos partes... ...en, en donde en, en una parte va a ser un tanto... ...se va a tomar el tiempo para contarnos la historia... Y, y, y a sabiendas de que el público va, se va a cansar probablemente, porque recuerdo mucho, muchas de estas cuestiones le pasó con Silence, sí. entonces justo mucha gente dijo, es que es una película que va un tanto lenta, es una película que sí, que sí es, está buena pero al final siento que el ritmo no, no me va llevando por distintos puntos, oh. y, y contrario a, a, a Goodfellas que es un o sea, es, es un madrazo, güey. Sí. Es un madrazo visual, es un madrazo mental, es un madrazo en todos los pinches aspectos de lo que estás viendo,
1: cara. Ojo, quizá no me, no me terminé de explicar. Creo que estos son los extremos de, de Martin Scorsese. Creo que no... no Vaya, toda su, el resto de su carrera se maneja entre estos polos. Wey. Se sí, maneja claro. ahí y, y habrá un, algunas mejores que otras, pero siempre dentro de estos polos. Estos polos para mí son wo, Lobo de Wall Street y en este caso Los Asesinos de la Luna. No sé si Sí, y, y creo que estoy eh, de acuerdo contigo en, en este aspecto, que en ambas películas vemos elementos del resto de su cine, pero vendrían a ser extremos al menos para mí. Ahora, cosas positivas encuentro muchísimas. Creo que, contrario a lo que mencionabas, Pablo, que lo sentiste perdido, yo sentí que en todo momento sabía exactamente a dónde te quería llevar y lo veo eh, manejando los hilos perfectamente de su película. Quizá eh, este a dónde te quiere llevar es eh, algo... Y me atrevería a decir no tan disfrutable, porque es una película bien complicada de ver. Por lo que mencionas, Pepe, no tiene un personaje con el que vayas a conectar. Eh, de hecho, es engañoso el, el protagonista. Al final, eh, por la forma en la que está escrita y dirigida, te ponen un protagonista para contarte una historia eh, terrible, una historia brutal. Pero este protagonista realmente no tiene un arco de personaje... Eh, digamos un camino del héroe como, eh, como tal, algo que, que disfrute la audiencia el camino del héroe siempre será lo que lo más disfrutable de ver en el cine acá no se tiene, se tiene un personaje que se va llevando o que se va dejando llevar por la corriente y tomando las peores decisiones posibles en todo momento y las más brutales y la más, las más inhumanas quizá, eh, vemos también los elementos de, de la actuación qué decir de de Niro y y Martin Scorsese, eh, creo que son la mancuerna perfecta de a una extensión más de Martin Scorsese dentro de cada una de sus películas en las que han colaborado, ni uno sería lo que es sin el otro, sin lugar a dudas. DiCaprio siendo DiCaprio, un gran papel, la complejidad de, de interpretar a este personaje tan complicado, eh, por lo, la forma en la que está escrito, bien complicado y, y mamándose de nuevo en la actuación, y eh, a esta actriz Lily Gladstone que lo mencionabas estaba a punto de, de morir Dijando de hambre presión, dedicándose ¿sí? a analista de datos, <risa> bueno quizá ella lo hubiera hecho mejor que yo pero lo hace impresionante y estoy seguro, si me apuras de los tres y, y no es poca cosa, de los tres cabrones y agrega Jesse Plemons que está en todo últimamente uh -huh. en todo haciéndolo eh, impresionante, de los cuatro personajes principales la mejor es Lily Gladstone. Sí,
0: sí, creo que es un personaje poderosísimo y con mucho peso en la película y que lo lleva, pero excelente. O sea, digo, yo nunca la había visto antes
1: en algún otro proyecto y creo que lo hace de forma fenomenal. Eh, B2, sí, es contento, Pepe, y ¿sabes por qué eh, para mí es así? porque no se vale de diálogo, sí, eh, de Niro y DiCaprio, eh, los dos lucen en pantalla impresionante, sobre todo cuando se sientan a, a uh -huh. discutir temas eh, relevantes para el desarrollo de la trama, que, que quizá eh, no están tan expuestos, pero sabes que debajo de, de esta conversación está eh, como estas intenciones, eh, de, ah, qué complicado, sin spoilers, pero... Eh, estas intenciones que notamos eh, debajo de la conversación como el subtexto de, de esta conversación que están llevando a cabo, ellos se valen de estos diálogos Lily Gladstone en su mayoría eh, es a través de expresiones, a través de movimientos corporales, para mí sobresale su actuación.
2: Sí, no, a ver, sobresaliente sí es, no creo que sea la mejor, para mí el mejor es DiCaprio, y mencionabas gesticulaciones, güey, hace falta nada más ver un par de estos gestos que tiene DiCaprio, sobre todo en, sí. en, en expresiones de, de sentimientos, igual sin valerse de tantos diálogos. Evidentemente también los personajes, y esto es algo del cine de Scorsese, los personajes masculinos son los que predominan en cuanto al, al tiempo en pantalla y a la importancia de los mismos, no, no vamos muy lejos, acabamos de, de, de decir que el, incluso el personaje aparentemente protagónico pareciera más un antagonista que un protagonista, uh -huh. ¿no? pareciera más el villano de la misma cinta, porque te van contando la historia detrás de lo que ocurrió, entonces sin lugar a dudas es uno de los personajes femeninos más importantes que yo he visto en la filmografía de Martin Scorsese, pero, y claramente por la forma en cómo están creados los personajes, y si esta, esta actuación de DiCaprio me parece una vez más una de las grandes actuaciones de este hombre, el personaje de De Niro me... Me, me encanta mucho porque a pesar de que es un hijo de perra, el ve el, el con, con sí. las facciones, te dice todo. Eh, me, me encanta, me encanta el personaje. Siempre he sentido que cuando inició esta mancuerna de De Niro con, con Scorsese, era como Scorsese, Viviendo a través de o claro, De güey, Niro, ¿no? Claro, o sea, güey. como que escribía los personajes por y decía, supuesto, sí. a mí me encantaría ser este cabrón y cómo lo hace y cómo ¿Sí? actúa. Y, y, y de ahí que De Niro haya sido protagonista en muchísimas películas de, de Scorsese antes de que encontrara su nuevo su nuevo actor fetiche, por así decirlo, que fue Leonardo DiCaprio y a quien ha llevado a, a, a la fama, sobre todo entre críticos, ¿no? Porque sí. este, digamos que fama en cuanto a cine, probablemente DiCaprio tiene otros proyectos que le han dado más, Sí. Pero en, en cuanto a la crítica, es en donde más ovaciones ha, ha tenido Leonardo DiCaprio.
1: No así el Oscar, que quizá mereció ¿Qué? en ciertas ocasiones, desde The de, 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 de de de, quizá lo merecía,
2: pero al final termina aristo.
1: ganándolo con, con Ritu. Mm. Eh, Brendan Fraser también, no dejarlo de lado, tremenda actuación a pesar de que está en pantalla eh, muy poco tiempo, pero reprendando lo que vimos el año pasado con The Whale.
0: Sí, de hecho justo creo que me hubiera gustado ver un poquito más sí. de, de Brendan Fraser, <coughs> Pero la verdad es que el tiempo que está en pantalla lo hace muy
1: bien.
2: Es que está bien. güey. Vemos más a Brenda ni la película se nos va cuatro horas, cabrón. Sí, seguro, güey. Güey, y, güey, y la,
1: la fotografía sin duda tiene que ser gran parte de, de los elementos que hacen eh, buena esta película. Porque para estar sentado tres horas veinte o tres horas y media... Necesitas eh, pues que se, visualmente sea una película atractiva. La fotografía de Rodrigo Prieto eh, de nuevo eh, volándose la barda. Creo que va a tener muchísimas no, nominaciones. Lo mal que le va a ir en taquilla lo va a, a compensar con todas las nominaciones que seguramente va a tener. ¿Quién es Rodrigo Prieto? El mismo eh, director de fotografía que trabajó con Scorsese en El Lobo de Wall Street. En eh, Brockback Mountain. En Argo. Es un, un director de fotografía que ha estado en cosas bien bien interesantes y que refrenda su, su buen trabajo y su excelente manejo de la cámara en esta película, junto con Eric Roth que es quien escribe el guión, Eric Roth eh, escritor de Dune parte 1 escritor de Forrest Gump también por uh -huh. ahí escritor de el curioso caso de Benjamin Bodden de, de Mank recientemente o sea un gran escritor, es un dream team prácticamente para esta película que al final eh, Martin Scorsese lleva a lo que él eh, quería a su visión eh, que eso conecte o no con la audiencia aparentemente le vale madres y, y seguro a estas alturas de su vida eh, así es él, eh, lo que pretende es plasmar lo que él, a lo que a él le apasiona que sin lugar a dudas es el cine y eh, como mencionabas seguir estudiándolo seguir aprendiendo tanto así que lo que mencionabas Pablo el, el inspirarse a través de, de directores eh, pues muy jóvenes eh, comparados con él Por ejemplo Ari Aster tomando como inspiración eh, Boys Boy Afraid Y Midsommar ¿no?
0: Claro y que eso también habla muy bien de él Porque al final él es una leyenda en el cine Y Ari Aster Obviamente está construyendo su legado Pero o sea Que, que tenga O
2: destruyéndolo con Boys <risa> Afraid,
0: o, su... <risa> o destruyéndolo justo güey <risa> Y que alguien de esa talla voltee a ver a alguien que esté creciendo Y que diga yo admiro a ese cabrón. Habla, habla mucho de, de, de lo que es Scorsese y de la humildad que se tiene que tener después de haber llegado
2: a, a los niveles a los que ha llegado Scorsese. Sí, pues es que al final son, son cineastas y entre cineastas saben detectar sí. ciertos elementos claro. de, de otros que, que admiran o que les recuerdan cuando ellos iniciaban, esa hambre que tenían cuando iniciaban, esas puertas que tuvieron que tocar. Hoy por hoy Scorsese... Y, y estoy seguro que un estudio no le suelta 200 millones sabiendo que los va a recuperar probablemente. Sí. Cuando ve un proyecto que dura más de tres horas. Sí, tienes a DiCaprio, tienes a De Niro, pero, bueno, De Niro ya no es un, un imán de taquilla como lo Uy, fue ya en algún y, momento. Y Nadie es, es un imán es de, de taquilla. A eso hay que sumarle también el tema de los personajes. Yo insisto, es un punto muy, muy importante para saber por qué la gente a lo mejor no está enganchando tanto con la historia. Sí.
1: Que, que, ¿sabes? Ese es otro debate para algún otro episodio, o, o nos vamos en este a las tres horas y media para hacerle homenaje a Martin <risa> Scorsese, mejor dejémoslo para otro, otro episodio, porque ya episodios de una hora de por sí si cuesta yeah. trabajo que nos escuchen. Eh, hoy ya no hay imanes de taquilla, ¿no? El, el hecho de que ya una sola persona, digo, acá tienes a DiCaprio y tienes a Deniro Niro, güey, eso debería ser un imán de taquilla. Eh, hace algunos años, hace cinco, diez, quince años... Hubiera sido un, un eh, éxito total, nada más por tener a estos dos.
2: Claro. Sí, en algún momento lo abordamos, incluso recuerdo sí. en, un, en un episodio, y mencionábamos que tal vez el último imán de tequila era Tom Cruise pero también mencionábamos el hecho de que, por ejemplo, cuando sacó La Momia, nadie la fue a ver, güey. Sí. ¿No? Mencionamos ¿Sabe? también el, el tema de Keanu Reeves. Sí. Pero también cuando, cuando sacó de Matrix, afortunadamente ¿Sabes? nadie la fue a ver. ¿Sabes
1: quién sí? Taylor Swift, güey. Estoy seguro <risa> que... Bueno, ¿cuánto está recaudando con su película? Pero estoy seguro <risa> que la pones en una película hoy y puta, y mande taquilla seguro. Eh, regresemos a, a quizá la pregunta más complicada de la noche.
2: ¿Les gustó? A mí me encantó, güey. O sea, la verdad... Y es que también tiene que ver con algo que mencionaba Pablo muy importante. La hora en la que vas a ver la película. Sí, por supuesto. O sea, yo, honestamente, cuando, cuando me dijeron grabamos hoy, me fui a, a una función de las 2 de la tarde. güey. Sí, sí salí a las pinches 6 No hay bronca. <risa> Saliste a las 6 de la mañana, sí. cabrón. Pero, pero al final, pues, güey, entras fresquito al cine y sales no tan agotado. Imagínate una persona que va saliendo de horario de oficina. No, Llega a sí, no, una terrible. función a las 9 de la noche, cabrón sales a las 12 y después de lo que acabas de ver y de la pinche regañada que te metió tu jefe en algún momento, cabrón, sales queriendo matar a alguien, güey, dices, pinche película, güey la odié. Sí. Y, y, y tiene que ver con eso. Sí es, es muy importante, y eso creo que lo mencionabas Alan saber a qué vas al cine, saber qué con qué te vas a enfrentar. Porque si no sabes que la película dura más de tres horas y vas en un horario, en, 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 un día en donde estés cansado o la hayas pasado mal, esta no es tu película, pero para nada, ni te asomes, cabrón. Sí, claro,
0: que justo creo que esa es mi, mi, mi experiencia. O sea, yo terminé la película y sí pensé eh, precisamente en... Yo sin pedos le podía haber cortado una hora de película y hubiera sido un, pro, un producto excelente. Pero creo que justo tiene mucho que ver que cuando yo llegué a ver la película no iba fresco, no iba esperando una película de tres horas y media. Y, y, y justo, o sea, creo que... A ver, eh, siendo muy objetivo, la película es muy buena y tiene muchas cosas muy, muy buenas, justo la, la actuación, la fotografía, eh, hay unas escenas que están impresionantes en, en, en la película, pero al final justo yo sí dije, bueno, pues a ver, o sea, sí pudo haberse ahorrado una hora de película sin pedos y llegar al mismo final con la misma calidad y, y, y el mismo, eh, eh, digamos, hype que, que ya podía haber eh, generado, pero justo, o sea, sí si es una película que yo digo, es muy buena pero no la vería otra vez, la neta.
1: Sí, se pudo aventar tres TikToks y resumir la historia, ¿no? Güey? Exacto. Sí, de claro. <risa> hacerla en tres <risa> TikToks. <y uno, risa> <"Wow>, oh, es <Scorsese, risa> mamá. unos 15 minutos sí. hubiera quedado de huevos. <risa> sí, güey. Mira, eh, yo estoy de acuerdo con ambos, o sea, el, y entiendo el punto de ambos, o sea, entiendo que no te haya gustado Pablo, entiendo que te haya encantado Pepe, creo que no hay opinión equivocada en ninguna película, y en esta eh, creo que menos, eh, creo que es perfectamente comprensible que no la disfrutes, te digo, creo que no es una película, y ojo, creo que acá es donde, donde puedo separar y discernir entre estos eh, dos espectros que están manejando, eh, no es una película que haya disfrutado, pero me gustó todo lo que presenta, o sea, me, me gustó eh, como una película, o sea, como un todo, como un aspectos cinematográficos, todos los valores cinematográficos que presenta la película como dirección de Scorsese, como guión, como actuaciones, todo me gusta, sin embargo no es una película que haya disfrutado y ya mencioné los, los factores que no me hicieron eh, disfrutarla, disfruté todavía más De Irishman, eh, sí quizá algo tiene que ver que, que la haya visto en la comodidad de mi casa y, y que haya sido como el regreso después de varios años, eh, quizá porque también es una historia con la que puedes conectar un poco más fácil eh, Acá te digo, creo que teniendo el contexto de la sociedad americana Quizá conectes un poco más y tal vez eh, sí influye esta, esta parte para mí
2: Fíjate, creo que va a ser difícil que, que realmente la sociedad americana conecte con esta película, porque si algo le molesta a la sociedad americana es que no muestre sus historias cuando ellos son grandes héroes, güey. Claro. O sea, y esta es una historia bueno. real de villanía de los, de los estadounidenses en donde claramente no les gusta, güey. No le, es más, ni siquiera no es que no les guste, no les interesa ver este tipo de historias, güey. Yo creo y yo considero que, que disfrutas más siendo una persona este, ajena a la historia de Norteamérica creo que lo disfrutas mucho porque creo que son historias que enriquecen tu cultura claro. y son historias que probablemente no conocías, güey. no conocías cómo se había dado, cómo había transcurrido esta, este, estos crímenes, no, no sabías qué había sucedido. Y el hecho de que te lo cuenten de esta manera, entiendo, eso sí es cierto, güey. La, la forma en la cual te la cuentan no es la, la forma más amigable. Güey. Y, claro. y, y yo estoy de acuerdo no con más. la gente que no lo está disfrutando, y, y yo diría incluso que esta película es para, para gente que disfrute mucho del cine de Scorsese, si sí. no disfrutas del cine de Scorsese, sean los polos que, que, que de los cuales hayamos hablado, si no disfrutas de, del cine de Scorsese, porque a lo mejor, y mucha gente así le pasa, se queda con esta parte superficial y dice... Yo siento que el cine de Scorsese son historias para vatos. ¿Por qué? Porque hablan sobre la mafia y hablan sobre estas pandillas en donde los, los hombres son los que se hacen eres, amistad. Y se eres coinciden. red flag, güey. Si sí, güey, sí, 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 Entonces, sí, también lo entiendo de esa manera. Y Entonces, aléjense de esta película, porque seguramente no van a disfrutar muchos de, estas, de estos elementos. Ahora, hay otras personas... Que sí disfrutan mucho del cine Y que claramente no se van a parar en el cine, güey Por lo que mencionamos en el episodio pasado No es apta para personas tan adultas, güey Dura tanto tiempo O con próstatas de Exactamente, güey Dura tanto tiempo que sí necesitan De estar en la comodidad de sus hogares Y seguramente cuando llegue a plataformas Podrán disfrutar de ella Haciendo las pausas necesarias Ya que las separen en episodios Sí, o en TikToks, güey En ¿No han visto esas cuentas que separan películas en TikToks tienen
1: más views que nosotros, güey Güey, tienen sí, más views que Scorsese, güey. ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Nosotros qué, güey. Sin problema,
2: güey. Perdón, perdón. Justo, justo era lo que, lo
0: que te iba a decir, Pepe. O sea, creo que la, la historia es muy buena. Y sobre todo, yo creo que eh, siempre, por lo menos nosotros de este lado, siempre hemos visto justo esa, esa como historia nativoamericana con el típico vaquero, uh -huh. ya sabes, y su pistola. Y, y, y los, a flecha, ajá, exactamente, sí, güey. güey. Y entonces, esta, esta historia que pues está, o sea, si está basada en hechos reales, justo es... Eh, enriquece esa cultura y el decir, no, mira, así fue más, o sea, fue más así que como sí. lo estás planteando, sí, es bastante interesante de ver. Mi, justo mi recomendación, esta película va a salir seguramente muy pronto en Apple TV, en, en Apple ⁇ Plus... creo que se llama la plataforma de Apple. ¿Va a salir pronto? Espérense, echen un justo, lente con las Ahorita que videos.
2: mencionas eso, justo es, se, se escuchaban rumores por ahí muy, muy fuertes de que Apple realmente le soltó los 200 kilos a Scorsese nada más por el gusto de decir tenemos una película de Scorsese en nuestro catálogo sí. y es una que nosotros le encargamos. Obviamente el sí. encargo va a... Bajo los parámetros que Scorsese quiera claro. Entonces en este caso dijo qué lo claro van a recuperar
1: sí. con el margen del Apple Watch Ultra nada más güey. Entonces
2: ¿qué importa, güey? qué importa Güey pues sí o sea sí. realmente esos 200 Varos sí. fueron para como algo que tenían Para perder.
1: Güey es como claro. lo que traigo En la bolsa para comprar ah. unos pinches Cacahuates así le, le resultó a, a Así Ryan señor
2: Fox. Apple dijo no mames A ver toma tus 200 millones
0: Cómprate algo bonito
2: <ríe> Y trae a mi fiesta de fin de año a DiCaprio Dile que no chingo <ríe> sí, <ríe> claro,
1: y de... que traiga el enano de lobo de Wall Street ¿sí?
2: <risa> <risa> para
1: cotorrear. Sí, pues, obviamente. O sea, bueno. Vámonos a la segunda, pregunta, o quizá la más complicada ahora sí, de la noche. Me encanta
2: cómo vendes las preguntas. Cada pregunta es la, es más, la más difícil. Complicada. <risa> no, y, y
1: espérense al final, porque al final traigo la más difícil. ¿no? Entonces, eh, de todas las películas de... de de Scorsese o de sus favoritas, de, de las que han visto, eh, ¿en dónde ponen a Killers of the Flowers, Moon? Híjole, sí,
2: sí, está difícil. Está muy difícil por tantas películas, güey. O sea, okay, yo, hazme. porque. A ver, ni siquiera tengo un topita y te va. Ajá. Para mí, dividiría como en las películas que probablemente menos he disfrutado de Scorsese y porque sí. yo sí a cada rato me pongo a ver sus pinches películas porque me encantan. Sí.
1: Red flag, Red flag <risa> a huevo. este
2: probablemente yo diría esta Silence, pandillas de Nueva York serían mis tres películas que es muy probable que no que no vea tan seguido. Así, sí, las de, demás. The
1: Irishman sí, sí, sin sí, peazo.
2: Yo
0: yo justo pondría Killers of the Flower Moon y The Irishman sí justo como en las últimas que menos disfruto y que ojo no quiere decir que sean las peores películas que tienes Scorsese, o sea, sí, sí, yo en lo personal a mí me gustan más películas con ritmos más rápidos, o que, o que pues sean como, por ejemplo, The Departed es una película que a mí me fascina, El Lobo de Wall Street me parece excelente, o sea, creo que es muy complicado ponerla como en, en una lista, pero sí, o sea, podría decir que es como las que, y se, se los dije, que también tiene que ver, pues sí si está sesgada como mi opinión por cómo vi la película, Sí, es una película que yo no volvería a
1: ver. Estoy creo que de acuerdo con, con ambos, sobre todo contigo Pepe. Los, los últimos tres proyectos de, de Martin Scorsese, la realidad es que no los he disfrutado tanto. Los eh, valoro por justamente todo lo que lo que representan y porque es la madurez de, de Martin Scorsese y porque quizás estamos viendo sus últimos trabajos. Eh, pero al final sí, sí son las películas que quizá menos he disfrutado y te digo, eh, eso no las hace malas, al contrario, me parecen eh, sumamente buenas las últimas tres, eh, Killers of Flowers Moon, The Irishman y Silence, pero quizás sí eh, me resultaría complicado volver a verlas, caso contrario al Lobo de Wall Street, creo que, eh, y, y eso sí es, me parece más difícil todavía eso de decidir cuál es mi película favorita de Scorsese, la que más disfruto seguramente es El Lobo de Wall Street, la que puedo ver una y mil veces, pero quizá con la que me enamoré de su cine y, y por eso tendría que tenerla en un lugar especial, Taxi Driver, creo que tendría que tenerla eh, por ahí como mi película favorita de Martin Scorsese, eh, seguida por The Departed, The Departed me encanta y un lugarcito especial en el corazón para Shutter Island, la, la isla siniestra uh -huh. que de verdad me voló la cabeza en el momento en el que la vi, y que también dista un montón del de, de resto de películas que hemos visto, incluso inclinándose un poco más al horror, que también es algo que admirarle a Scorsese, que ha explorado prácticamente todos los géneros. Sí,
2: se aventó por ahí New York, New York, una película, tenía sí. tintes románticos, cosa que nunca pensé eh, ver en el cine de, de Scorsese. Qué, qué difícil encontrar favoritas, la verdad es que después de tantas, tantas películas que ha, que ha hecho este hombre, tener alguna favorita es muy complicado. Yo, yo divido... Ciertos, ciertos, ciertos filmes de su, de su cinematografía como en este aspecto en donde me recuerda mucho a, a, a la película de Goodfellas en donde los personajes principales se rehusan a seguir las, las, las reglas de alguna manera, y lo dice uno de los personajes en alguna de las películas, me rehúso a vivir como un pendejo, y creo que refleja muy bien ciertos personajes protagónicos Yo entre Yo también, güey, pero sigo viviendo como un pendejo, güey, me rehúso, <risas> pero no me queda de otra, güey. Bueno, do, Dios, dios quita, papi, sí. tampoco pidas tanto. Sí. Pero, pero bueno, güey, o sea, entonces, justo esta parte de estos personajes, y ahí está el lobo de Wall Street, y ahí está The Departed, en donde el personaje principal... Eh, se rehúsa a vivir como un pendejo Y por eso anda ahí husmeando en la mafia No quisiera decir más porque Hay ciertos spoilers y merece la pena Que quien no la ha visto le eche un ojo por ahí está también la de, la de Casino, en donde el personaje de Robert De Niro una vez más es un genio. Está el personaje de De, de Niro una vez más en Taxi Driver, en donde empieza a, seguir, a vivir bajo sus propios términos. Y muchas de estas personas o personajes terminan convirtiéndose en villanos. Y esta parte me gusta muchísimo porque es justo la debacle de estos personajes, en donde hay un acto en específico que cometen dentro de sus películas, para que terminen convirtiéndose en los villanos de las mismas, y en esto conlleva ciertas traiciones a las mismas personas que los apoyaron desde un inicio, entonces, estas películas para mí, las que reflejan justo esto, son las que más disfruto de Martin Scorsese, y, y las que, que les tengo un cariño muy grande.
1: Red Flag, Diana, si, Diana, si nos estás, Diana Audaz, si nos estás escuchando, los DMs de La si están abiertos. Por ahí tira un par de emojis. Sabremos ¿Sabes cómo a lo que se Sé que es la indicada, güey. Disfruta
2: Martin Scorsese tanto como yo. Entonces, güey, jódanse. Tú, Pablo, ¿cuál sería tu favorita de, de Martin Scorsese o tus favoritas?
0: Yo creo que la que más me gusta, la que más disfruto es de Di Pared. Y justo creo que por, por toda la situación en, en cuanto la vi, es una película que podría ver una y otra vez. Me gusta muchísimo, obviamente. El Lobo de Wall Street, eh, eh, híjole, creo que son como las películas que más me gustan. Digo, tienen muchísimas, pero si tendría que escoger así, la que más me gusta
1: sería The Departed. Sí, creo que eh, estamos de acuerdo en esa parte. Ya me antojaste ver The Departed, seguramente el fin de semana voy a abordarlo, salvo que tengamos eh, episodio ya preparado y, <risa> y no tenemos nada preparado, ¿verdad? Para la siguiente semana no, no les vamos a... No, sí, sí, ya lo tenemos preparadísimo, me dice producción, lo tenemos preparadísimo, pero no de lo sorpresa, vamos a anunciar, de sorpresa, es un sí, episodio de sorpresa, no es que lo vayamos a pensar en esta semana, <risa> porque el tiempo nos está comiendo, pero esto sería todo por parte del episodio y, y hoy más que nunca le, le pido a la Armada Oda se manifieste y nos cuenten que si ya vieron esta película, eh, la, los asesinos de la luna, que nos cuenten ¿Qué les pareció? Y eh, sobre todo que nos comenten cuál es su película favorita de, de Martin Scorsese.
2: ¿Sabes que estaría bueno? Es pues mucho pedir, güey, porque sí. como, no, ni nos van a escribir. Sí. Pero estaría muy bueno que nos, que nos contaran su experiencia los que fueron a verla. Es decir, si alguien fue después del trabajo... Y qué tanto dio la película, güey. O sea, claro. Sí, si, o sea, a alguien le se pasó algo durante la misma, güey. Si alguien se tuvo que orinar en los pantalones, güey. Qué o sea, sé yo, güey. Si alguien no? se agarró madrás. Si alguien encontró una sala donde había alguien que ahí que lo molestaba o mucho. cuántas
1: wey. horas de la película se durmieron. Cuántas horas se bien? durmieron.
2: ¿Sabes? Si alguien terminó su relación a causa de esta película, güey.
1: ¿Sabes qué nos está faltando de, de este episodio? Y, y me parece que estamos eh, haciendo lo terrible. Y un poco porque ya... Eh, es noticia un tanto vieja. Pero hablar de la nueva, la nueva portada de La Audacia del Cine. Es verdad. Inspirada completamente en Martin Scorsese y muy ad hoc con el episodio de esta semana. Eh, cuéntenos también qué les parece la nueva portada. A mí me encantó, me fascinó eh, el diseñador audaz. Justo eh, con horas de vuelo encima Porque recuerden lo trajimos de Estados Unidos Ya se había ido de
2: mojado Dicen que no, no había cruzado todavía Lo agarraron en piedras negras <risa> Y lo bajaron <risa> ¿A dónde va? ¿A dónde cree que va chiquito?
1: <risa> Pero muy inspirada justamente y, y corrigiendo nuestras pendejadas Limpiándonos la cola prácticamente Porque le habíamos pedido algo completamente diferente Él dijo no chiquitos están diciendo pendejadas Entonces déjenme eh, Hacer mi magia, les voy a hacer Siéntense, la
2: portada. Siéntense,
1: claro. eh, véanme trabajar porque les voy a hacer una portada poca madre y quedo poca madre, de verdad una gran portada, mi favorita de las cuatro temporadas sin lugar a dudas y vamos a seguirle pagando o vamos a hacer la vaquita para pagarle ya no solo con experiencia, con dinero.
2: ¿no? Pues yo me quedé en la exposición y mientras lo sigamos mencionando creo que está más que pagado. no Síganlo en redes sociales,
1: edel-vigueras, eh, ahora les, les confirmo, no me quiero equivocar, eh, sí, es del guión bajo Vigueras en, en Instagram, de verdad un capo para este tema del diseño, si necesitan hacer algún diseño, de todo creo que diseño. Oye, güey,
2: me, me acaba de escribir de él que no lo estemos quemando. <risa> no quiere ser <risa> asociado, <risa> no quiere con, ser <risa> asociado <risa> con esta madre, que por favor editemos eso.
0: Ah, no, la verdad es que sí, se rifó, muchas gracias. La neta es que sí, se lució y, y lo hizo en
2: tiempo récord, entonces un, un agradecimiento especial, so sobre más. todo por lo que mencionan, la, la, la neta es que... Sí, o sea, nos mamamos, güey, o sea, le pedimos sí. una cosa, luego lo cambiamos. Él supo leer nuestras mentes prácticamente de sí. lo que teníamos pensado. Y, y
1: qué miedo, qué horror, güey, meterse en <ríe> nuestras mentes. No, oh, qué bueno que está de nuestro lado, sí. güey! Sí, güey. No,
2: imagínate, cabrón.
1: Bien sí. denunciados, güey, y probablemente tras las rejas. Eh, ya le hicimos publicidad al a diseñado, diseñador Audaz, también hay que hacernos publicidad nosotros, síganos en todas las redes sociales, en todas como arroba audaz y el cine... Eh, compartan este episodio, compartan su episodio favorito, compartan algo por el amor de Dios. Comenten ya <risa> <caraco>. <risa> algo, Com lo que sea. Compártanos algo. un pinche pan de muerto, ya lo que sea güey, compartan. Ah, ya comimos
2: <risa> demasiado pan de muerto, ya se ven los estragos en nuestros físicos. <risa> Igual ya no, ya pan de muerto no. <risa> bueno, <risa> unas zanahorias <risa> <sí>.
1: unos jitomates. <risa> que... Califiquen el episodio, ya saben cinco estrellas o nada, eh, cinco estrellas de preferencia, pero también se vale, vamos a, güey, a esta alturas es interactúen con nosotros con lo que quieran muchas gracias por escucharnos hasta pronto